0: Привет, это дисклеймер к пилотному выпуску подкаста Fresh Air, где Air – аббревиатура, обозначающая Artist in Residency. Мы впервые писали подкасты, делали это удаленно друг от друга, и, к сожалению, качество звука в нем не всегда удовлетворительное. Приносим свои изменения и надеемся поскорее обкатать новые технологии. Пока же подписывайтесь на наш подкаст на Яндекс музыки и в Apple подкастах, чтобы следить за новыми эпизодами.
1: Привет, это Fresh Air, подкаст о том, как устроены художественные резиденции и почему вам нужно об этом знать. Меня зовут Женя Чайка и я занимаюсь арт-резиденциями с 2012 года.
0: Привет, меня зовут Анастасия Богомолова, я художница и исследовательница, резидентка в прошлом и, надеюсь, резидентка в будущем а также авторка телеграм-канала «Ошибки резидента».
1: Настя, что у тебя связывает с резиденциями сейчас?
0: Кроме телеграмма, меня связывает большой интерес к исследованию этого поля. Я рассматриваю резиденции как очень важную часть своей художественной практики. И кроме этого, я... В разное время принимала участие в других процессах, связанных с организацией резиденций. В частности, принимала участие в создании сайта A of Russia, сайта-агрегатора Ассоциации арт резиденции России.
1: Про себя могу сказать, что для меня арт-резиденция — это не только проекты, которые я делала. Я действительно до 2017 года включительно занималась Программа арт-резиденции Уральской индустриальной биеннале. После э, этого я курирую арт-резиденцию Шашемская горка. Но кроме того, я э, все это время Думаю о том, что же я делаю, когда я делаю резиденции. Последние несколько лет резиденции выкристаллизовались как такое поле моего теоретического исследования. Я в 2019 году делала исследование для Гёте-института и посольства Швеции в Москве о соответствии российских резиденций европейским критериям и провела такой мэппинг резиденций, которые у нас существуют. В 2019 году я была куратором первого форума арт резиденции России, делаю программу для второго форума арт резиденции России.
0: Ты делаешь очень много вокруг резиденций, в резиденциях и с резиденциями, и теперь ты планируешь делать подкаст про них. Зачем?
1: Во-первых, я люблю резиденции, еще mm -hmm. до того, как я стала результаты своих исследований формулировать в воркбуках, текстах. Кстати, некоторые из них можно прочитать. На портале Сигма под аккаунтом Шишимская Горка я ездила по многим резиденциям во всем мире. И это очень важный опыт, потому что когда ты насматриваешь объем резиденции, ты начинаешь понимать, что это такое, как это работает. И в какой-то момент я начала даже думать, что могу узнать о по выражению, может быть, лица, или потому, как меня слушает тот -то или иной. Человек входит ли занятие резиденции в какую-то его ежедневную профессиональную практику.
0: Но из этого всего можно подумать, что мы делаем этот подкаст в первую очередь для тех, кто в резиденции ездит или делает их. А чье лицо отражает след работы с резиденциями? Но это не так. Наш подкаст, скорее, предполагает, что его могут послушать все, кто заинтересован в том, как не только делаются резиденции, но как вообще функционирует художественный процесс, который часто очень капсулируется внутри институциональных стен, оказывается невидимым, а резиденции, напротив, располагают к тому, чтобы сделать этот процесс более видимым.
1: Дело в том, что резиденция — это важная часть художественной системы сегодня, где бы она ни существовала, в какой бы точке земного шара, потому что резиденция – это важнейший инструмент поддержки художественного процесса, и художника в широком смысле слова – который в центре этого процесса стоит. Поэтому, безусловно, мы надеемся, что наш подкаст будет интересен и полезен не только тем, кто и так делает резиденции. Мы скажем много всего интересного и полезного для художников, которые планируют поехать в резиденции, но сразу должна предупредить, что это не будет суперпрактическая информация и лайфхаки, как найти
0: 50 резиденций за три секунды или написать мотивационное письмо,
1: да, мы будем говорить долго, размеренно, но мне кажется фундаментально и с очень интересными людьми.
0: Так о чем, собственно, будет наш подкаст? Для меня, наверное, как для художницы, в первую очередь важно услышать, узнать, рассказать, проартикулировать какие-то вещи, связанные с тем, как попасть в резиденцию, но не с практическими вещами больше, а с чем-то, что связано вообще с мотивацией, для чего художнику нужна резиденция, что она ему действительно дает, ему или ей. Когда я сама несколько лет назад начинала только подавать первые заявки в резиденции. Я не понимала, во-первых, почему я никуда не прохожу. Во-вторых, я не понимала, зачем мне действительно резиденции, Потому что к тому моменту я просто не сформулировала для себя понимание, как резиденции работают. Что каждый формат или принцип работы резиденции может принести для художников? И главное, какой из этих форматов подходит мне?
1: Мне бы, наверное, хотелось снять какой-то ореол недоступности с образа резиденции. Вообще объяснить, что резиденция — это суперпрактический формат, суперпрактический инструмент. Как правило, резиденции имеют четкие представления о том, зачем они, и как они работают. И довольно определенный набор ресурсов, которыми они располагают для того, чтобы принимать своих резидентов. Поэтому а, всякое принятие или приглашение художника в резиденцию — это вопрос совпадения. И очень часто там, где мы видим а, жесткий отбор и, а, может быть, со стороны художника какое-то отчаяние, и удар по самооценке, что я в очередной раз им не подошел или не подошла. Возможно, именно в тот момент резиденция а, в лице куратора или экспертов испытывают какие-то похожие чувства. Думаю, что вот опять хороший художник, а нам нечего ему или ей предложить. Для меня слово «взаимность» — это очень важное слово вообще в деле резиденции. Мы, наверное, поэтому выбрали необычную структуру для нашего подкаста. Сегодня у нас редкий подкаст. Первый, когда в нем участвует, Анастасия Богомолова. Мы вдвоем придумали этот подкаст, и будем вдвоем его делать, но да, как в основном говорить придется мне. И каждый раз мы будем приглашать еще двоих человек, которые будут участвовать в разговоре. Всегда один из гостей будет профессионалом, сильно вовлеченным в всю резидентскую историю. А второй гость будет
0: человеком из, скажем так, внешнего мира. Круг этих экспертов и эксперток которых мы будем приглашать, очень широк, разнообразен и многолик. Мы не будем сегодня, конечно, анонсировать имена спикеров, но мы можем, по крайней мере, приоткрыть завесу тайны над структурой нашего сезона, посвященного резиденциям, и намекнуть на то, кто нам может прийти в гости и в связи с какими темами. Пока мы очень амбициозно запланировали целых 12 выпусков и, соответственно,
1: 12 тем и два 20... 24 гостя. Первая тема «Арт-резиденция» — это рассказ о форматах и принципах. Это самый базовый разговор о том, какие, собственно, бывают резиденции, как, какова их структура, функция и задачи внутри каждого формата. Второй выпуск называется «Путь в резиденцию. Приглашение или предложение» самый должен быть популярный, потому что здесь как раз все истории про опенколы мы будем подробно разбирать. Проговорим
0: травму мотивационного письма.
1: Но не расскажем, как его писать все равно. Третий пункт — это художник резиденции. Попробуем выяснить, что он там делает, и как раз-таки на тему художника резиденции к нам снова присоединится Настя, чтобы рассказать о, о своем о,
0: очень сильно отрефлексированном опыте. Потому что как раз свой телеграм-канал «Ошибки резидента» я начинала за несколько месяцев до поездки в первую резиденцию. В течение нахождения работы в этой резиденции я подробно писала о том что со мной происходит, обо всех ошибках, а может быть не ошибках, которые со мной там произошли. Четвертый, пятый выпуски посвящены
1: двум очень важным моментам. Процесс в резиденции, что это и как его показывать. И вторая такая парная тема — это результат резиденции.
0: Очень скользкий и спорный вопрос. Вопрос э, не просто скользкий, он местами вызывает, скажем так, довольно болезненные дискуссии, в том числе об эксплуатации резиденции художниками и художников резиденциями, о различных типах эксплуатации. Вопрос действительно очень сложный, и он затрагивает, с одной стороны, темы
1: внутренней продуктивности, например, или внутренней оценки собственной продуктивности, потому что многие художники говорят, кто такой я, там месяц что-то делал, ничего не сделал. Да, это абсолютно понятная позиция. Это личное дело каждого, и это не всегда, скажем так, входит в юридическое поле взаимоотношений с резиденциями. А вот что входит в контексте результата юридическое поле взаимодействия с резиденциями, об этом, безусловно, поговорить стоит. Следующая тема, вроде бы небольшой шажок от, от э, предыдущей, но, э, тем не менее, да, это проект резиденции.
0: Про то, есть ли жизнь проекта после резиденции.
1: Почему-то на этот разговор мы решили позвать поможенника или кого-то, кто занимается международной торговлей. Не помню почему.
0: Но зато понятно, почему мы зовем определенного такого эксперта в следующей теме, которая звучит как польза от резиденции от центра стремительной работы до центробежного общения. Очень бы хотелось в этой теме услышать вопросы
1: диетолога. Может быть, мы будем проще и пригласим коуча, который работает в классических профессиональных областях, скажем так, специалистами посмотрим, есть ли что-то вообще общее в работе резиденции с коуч-сессиями. Итак, ненавязчиво мы подошли к следующей теме, куратор резиденции. Тут у нас тоже амбициозные планы, рассчитываем поговорить с психоаналитиком, а может быть и в общесвещении. Позовем, как будут складываться пред предшествующие выпуски, какие будут потребности». Переходим, так сказать, к насущным проблемам инфраструктура резиденции по способности и по потребности. Логично будет поговорить с кем-то из девелоперов, с кем-то, кто э, владеет инфраструктурой. Следующая тема. Зритель в резиденции. Кто он и хватит ли ему места. Одна из моих любимых тем. Если честно, вопрос, на который лично у меня до сих пор нет ответа однозначного ценности резиденции или так делать нельзя?
0: Эта тема звучит, как, как будто бы мы хотим так дидактически указать на то, как правильно, как неправильно, что такое хорошо, что такое плохо. Но, мне кажется, здесь все не так однозначно, как может звучать в теме, хотя бы потому, что резиденции по форматам бывают настолько разными, что и ценности у них могут значительно отличаться. Не
1: будем говорить о внутренних каких-то даже правилах работы институции, которые могут вносить существенные корректировки в то, как наполняется любой формат деятельности, в том числе резиденции. Тема, которой мы хотели бы завершить наш первый сезон, художник не должен быть посторонним. Быт и забота в резиденции. И здесь нам очень хочется пригласить медработникам поговорить с нами, позадавать нам вопросы.
0: Но еще, мне кажется, важно сказать, что эта тема как будто бы подводит к теме, очередного форума арт России, который также, я думаю, можно сказать да, уже об этом.
1: Конечно. Второй форум арт России будет частью большой конференции, которая носит тему искусства и практики гостеприимства и пройдет в УКСе в ноябре этого года, 2021 года, при партнерстве с Пушкинским музеем. Я думаю, что мы завершим наш очень длинный вводный выпуск и скажем только, что пока мы не записали больше и больше выпусков, можно читать наши тексты и узнавать больше об очень разнородном и очень насыщенном поле арт-резиденции. Мои тексты можно почитать на Сигме э, из-под аккаунта «Шишемская горка».
0: А мои тексты об опыте работы в резиденциях и о том, как я пишу заявки в эти резиденции, куда-то попадаю, куда-то нет. Об этом можно прочитать в телеграм-канале «Ошибки резидента». Спасибо большое
1: за внимание. Скоро услышимся в подкасте
0: «Фрэшэйр». Пока!